0: Tämä on Tarot Salonki. Täällä me puhutaan Tarot-korteista itsetutkiskelun välineenä. Me myös nörtteillään korttien merkityksistä ja keskustellaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta. Mä oon Iida, tarot Turusta ja somesta mut löytää nimellä Ida Niittyleinikki. Ja mä oon Ella, Tarot-opas Helsingistä. Somesta mut löytää nimellä Tarot Wisdom. Tervetuloa mukaan! Moi kaikille ja tervetuloa Tarot Salongin 2024 jaksojen pariin. Mä oon tänään itsekseni Tarot Salongissa, sillä Ida on vielä toisella puolella maapalloa, mutta ollaan palaamassa ihan lähiviikkoina takaisin meidän suuren arkanan matkalle, mutta sitä ennen tällainen pieni spesiaalijakso, koska mä oon tällä viikolla julkaissut mun esikoiskirjan Tarot Wisdomi, itse tutkiskelijan Tarot-opas, ja halusin tehdä siitä pienen oman minijakson, ja tosiaan ää, Tarotsalonkin on ollut pikkusen pidemmällä tauolla tuolta viime vuoden heinäkuusta lähtien, ja syy on on tässä kirjassa viime syksy viime vuoden toinen puolikas meni aika intensiivisesti tämän kirjan äh, kirjattamisen ja editoinnin ja viimeistelyn merkeissä. Ja, ja tota, nyt tuntuu kyllä tosi ihanalta päästä taas vähän tällaisten pienempien sisältökokonaisuuksien pariin, eli äh, podcastin ja, ja somen pariin tekemään ihanaa tarot sisältöä ja leikkimään vähän vapaammin tarotkorttien kanssa. Eli olen takaisin kirjoituskammiosta ja kirja on nyt nähnyt päivän valon ja mä sain sen käsiini ensi kertaa tuossa toissapäivänä. Ja se oli kyllä aika sanoin sanoinkuvamaton hetki ja, ja on jo saanut jonkun verran palautetta myös äänikirjasta, joka julkaistiin pikkusen aikaisemmin, niin... Voi vitsi, mä odotan kaikkia keskusteluja, mitä tää kirja toivottavasti tulee herättämään ja palautetta ja ehkä myös näkemysten haastoa, jos siellä ollaan eri mieltä jostain, mitä mä oon kirjoittanut. Mutta tässä jaksossa siis teen itse itselleni mini-haastattelun tästä mun itsetutkiskelijan tutkiskelijan Tarot-oppaasta – Ja mitenkäs muutenkaan mä sitä tekisin kuin tarotkorttien avulla. Eli mä nostan muutamia kortteja ja hyödynnän niitä ikään kuin kysymyksinä. En en yhtään tiedä, millainen haastattelu tästä mahtaa tulla, mutta se onkin osa tätä tarotkorttien kanssa leikkiä, että ei sitä aina tiedä. Ja ja se on on just se, mitä mä rakastan tarot-tulkinnassa. Luovuutta ja sopivaa randomiutta luvassa siis ja tajunnan virtaa. Ehkä lyhyesti siitä, että mikä tämä opas siis on, niin tarotkortteihinhan edelleen liitetään hyvin paljon niin kuin ennakkoluuloja ja oletuksia, ja se, että tarotkortteja voisi käyttää itse tutkiskelun välineenä, ei ole vielä suurelle yleisölle välttämättä niin tuttua siellä te Salongin kuuntelijat kyllä varmasti tämän tiedätte, mutta, mutta on jo nyt huomannut muutamissa lehtihaastatteluissa, mitä olen antanut, että se ennustamisen mielikuva ja ehkä semmoinen, niin kuin, että tarot aina välttämättä liittyisi myöskään noituuteen, niin ne on, ne on hyvin, hyvin vahvoina ja ei, ei siinä mitään, mutta haluan niin monipuolistaa tätä ymmärrystä siitä, että, että tarotkortit voi olla myös itsetutkiskelun välineen ja loppujen lopuksi tarot on vain korttipakka ja oikeastaan kaikki muu on on sitten ihmisen itse päätettävissä, niin halusin tätä näkökulmaa tuoda esiin ja tehdä mahdollisimman kattavan ja inspiroivan oppaan siitä, että miten tarotkortteja voi käyttää itsetutkiskelun välineenä sekä lisäksi Tietenkin siitä, mitä me täällä podcastissakin paljon ollaan tehty, eli nörtteelty tarot kielen parissa, niin siihen olen myös uppoutunut tässä kirjassa. ja Samoin totta kai korttien merkitykset ja tulkintaohjeet sekä asiaa tulkintojen vastuullisuudesta löytyy tästä kirjasta. Mutta lähdetään minihaastattelun pariin, katsotaan mitä tulee, saatan puhua kirjan sisällöstä tai sitten kirjoitusprosessista tai jostain ihan muusta, niin let's see. No niin, käytössä tänään on tuttu ja turvallinen Smithwaite Borderless pakka itse voisin tässä samalla kertoa, miten mä huomaan, että mä aina välillä, ähm, tai ikään kuin se, että miten kortteja nostaa pakasta, se aina vähän vaihtelee ajasta riippuen, varmaan teilläkin. Mutta nykyään mä oon alkanut tehdä niin, että mä sekoittelen kortteja mun käsissä, ja sitten mä katson vähän, että mikä niin kuin ikään kuin sojottaa sieltä pakasta tavalla tai toisella ulos, ja nostan sen. Niin katsotaan nyt ensimmäinen kysymys. <laughs> Joo, äh, miekkujen ysi. Eli tämä, tämä kortti, missä hahmo on, on sängyssään ja tässä on aivan musta tausta ja, ja tämä hahmo pitelee kasvojaan käsissään painuksissa. Painejaisista, stressistä, pelosta, ehkä semmoista mielen kertova kortti. Äh, ouch, tämä oli aika osuva. Mitä tulee tota, kirjoitusprosessiin, niin kuin varmaan tiedätte, niin aina niin kuin luovaan työhön, kirjoitustyöhön ja siihen, että tuo omat ajatuksensa niin kuin, toisaalta niin saa ne sanottua ja toisaalta sitten tuo myös julki, niin totta kai siihen liittyy paljon niin kuin stressiä ja, ja, ja pelkoakin ihan rehellisesti sanottuna ja niin kuin valehtelisin, jos väittäisin, että kirjoitusprosessi ei olisi ollut tosi, tosi rankka, mutta toisaalta mua lohdutti se, että tiesin, että se kuuluu asiaan, että semmoinen itsensä epäily ja itsekriittisyys, totta kai se kuuluu kirjoitusprosessiin. Ja sitten toisaalta ehkä se, minkä kanssa mä myös paljon koin tällaisia miekkojen ysihetkiä, oli ton, tavallaan oman äänen löytäminen, varsinkin siinä ihan alkuvaiheessa, että et siinä kyllä meni oma aikansa ja, ja saada se niin läpikirjan kulkemaan mahdollisimman niin yhdenmukaisena. Mutta joo, tästä tuli nyt kirjoitusprosessi eniten mieleen. Toki myös paljon niin hyvää, mutta, mutta tämä taitaa kuulua asiaan. Ja, ja voisin hyvin kuvitella itseni tuntien, että, että varsinkin niin live-haastattelujen, Kohdalla, niin ihan varmasti tulee tällaisia miekkojen ysihetkiä sitten jälkikäteen, että ei vitsi, miksi mä en tajunnut sanoa tätä ja tätä asiaa. Että et totta kai aina niin kirjoitetussa haastattelussa on aina mahdollisuus vielä tehdä lisäyksiä jälkikäteen, mutta live-tilanteet on live-tilanteita. Mutta joo, niin onneksi niin kun, mitä tulee kirjan sisältöön, niin... Mulle ei tule kyllä mitään mieleen miekkojen ysistä, että tää oli kyllä ehdottomasti prosessiin, prosessiin liittyvä kortti. Otetaan seuraava. Tämä. Upp. Maljojen kutonen ja seiska. Mitäköhän nämä haluaisi kysyä multa kirjasta tai kirjoitusprosessista? Mm. No, mä aloitan tuosta Maljojen Kutosesta. Eli aloitetaan siitä, mikä tämä Maljoen kutonen on ihan kertauksena. Eli tässä on kaksi lasta, joista toinen antaa toiselle tämmöistä ihanaa tota, mallia, joka on täynnä kukkia. Eli kertoo tällaisesta niinku kiltteydestä, ystävällisyydestä, suloisuudesta, ehkä jopa niinku sentimentaalisuudesta ja sellaisista niinku make, makeista hetkistä mitä elämään kuuluu, niin se, mitä kirjassakin kirjoitan, että, että mä ajattelen, että tarot-tulkintojen se sellainen luovuus, tarot-kielen tietynlainen niin pehmeys, tietenkin visuaalinen ja, ja vähän niin sattumanvaraisuuteenkin perustuva niin kuin harrastus tai, tai tapa harrastaa itsetutkiskelua, niin mä ajattelen, että se on niin just se, mitä me tässä vähän niin kuin itsensä kehittämisen ja tämmöisen niin kuin suorituskeskeisyyden ja optimoinnin aikakaudella tarvitaan. Eli tällaista niin kuin kaikilla hyvillä tavoilla niin kuin nyt lainausmerkeissä silleen hömppää, ja mä ajattelen, että hömppä on niin erittäin tietenkin asenteellinen ilmasu, eli, eli siihen niinku liittyy oletus siitä, että se olisi jotenkin turhaa, mutta mä ajattelen, että tämä ei niinku missään tapauksessa ole turhaa, vaan just sitä, mitä me niinku ihmiset tarvitaan ja kaivataan, ja sitä mulle ainakin tarot on, eli sellaisia niinku melkein salaisen tuntuisia, makoisia ja, ja niinku sopivalla tavalla sentimentaalisiakin hetkiä niin kuin vain itselleni tai sitten yhdessä muiden kanssa, että tässä maljojen kutasessa usein tai kutosissa ylipäätään on ö, usein joku niin kuin yhteisöllinen elementti, niin, niin se tähän myös liittyy. Eli joo, tarot it, itsetutkiskelun välineenä, mutta vähän niin kuin random, pehmeä, ö, ei-tavoitteellinen itsetutkiskelun tapa, niin siitä mä myös tuossa kirjassa paljon puhun. No sitten maljojen seiska, valintatilannetta kuvaava kortti, eli tässä on seitsemän maljaa, jos on mitä erilaisempia asioita niin kun, vähän niin tarjolla tai, tai valittavissa. niin joo, kyllähän kirja, kirjan kirjoittaminen on myös yhtä niin valintojen tekemistä. Ehkä eniten valintoja mun piti tehdä niin tuossa, rakenteessa ja siitä, miten mä sain sen varsinkin kirjan alkuosan just semmoiseksi, kun mä halusin ja se oli niin vaikea. Nyt kun mä oon nähnyt ton painetun kirjan, niin se on oikeasti aika vitsikästä, että kyse on niin, niin pienestä osasta siitä kirjasta, mikä tuotti mulle eniten tätä niin kuin valinnan, valinnan tuskaa, koska tapoja olisi tietenkin ollut niin kuin monia, että miten ton, miten ton rakentaa. Ja lopulta piti miettiä sitten se, että mikä on niinku mielestäni lukijan kannalta toivottavasti se paras tapa niinku startata ja päästä suoraan siihen aiheeseen kiinni. Joo, ja onhan kirjoittaminen aina niinku valintoja muutenkin. Okei, nostetaan seuraava kortti. Tuolta sojottaa. Mmm, uu, nais. Miekkojen kuningatar, yes eli no, miekkojen kuningatar ehkä joskus sanotaan myös tämmöseksi jääkuningattareksi ja semmoseksi no bullshit muijaksi, joka sanoo asiat niin kuin ne on niin joo, tätä mä on kyllä, niin kun, ja just sitä oikeaa tapaa olla niin suora ja selkeä, mutta samallahan miekkojen kuningatar on aina niin kun, empaattinen, ja tavallaan se lähtee niin kun, hyvästä paikasta, se suoruus, ja, ja tavallaan, että se, se ei ole siis ilkeyttä tai mitään, mitään sellaista, niin joo, tää, ja, ja ehkä niin ylipäätään viestinnän selkeys, kirjoittamisen selkeys, ajatuksen selkeys, niin jep kuulostaa siis todellakin kirjoitusprosessilta. Ja niin kuin, että tuo sen oman näkemyksensä tavallaan liikoja pehmentelemättä esiin, mutta kuitenkin niin, että se niin ei, ei kuulosta esimerkiksi defensiiviseltä tai, tai jotenkin niin ikävältä se, että sanoo sanoo niin oman, oman näkemyksensä suoraan ja tälleen niin myönnän, että joku tällainen people pleaser puoli mustakin kyllä ehdottomasti löytyy, että mä en niin kuin, niin kuin varmaan monilla, että en mä niin tieten tahto, en halua sanoa kenenkään muun tapaa vääräksi, mutta totta kai kun kertoo omasta tavastaan, niin se voidaan aina, joku voi tulkita sen niin, että... että niin sorsitaanko tässä nyt jotain toista tapaa, mutta joo, musta tuntuu, että mä monta kertaa ei vain kirjaa kirjoittaessa, vaan ihan muutenkin tilanteissa, missä mulla on semmoinen fiilis, että okei, nyt mä tarviin niinku boostia ja muistutusta siihen, että yritä olla selkeä ja suora ja niin ettei turhaa pehmentelis omia näkemyksiä, niin mä oon jopa joskus ottanut Miekkojen kuningatar-kortin vähän niin kuin esiin silleen muistutukseksi, että ole niin kuin hän, kanavoi tätä, niin kuin tätä tapaa olla. Niin ah, joo, Miekkojen kuningatar on täydellinen tähän. Otetaanko vielä yksi kortti, ja sitten mä että mä voisin lukea kirjasta vielä yhden pätkän teille. Tämä, Uh. Ähm, sauvojen kasi, eli kortti, jossa sauvat äh, lentää ilmassa, ja usein tämä on sellainen, niin kun, vähän niin kun hyvää momentumia edustava kortti, ja siis tältä just musta niin kun, tuntuu, että nyt on niin kuin, sauvaton on ilmassa, mä oon tehnyt kaiken, mitä voin, kirja on, on äänitetty ja painettu, enää mä en voi vaikuttaa siihen, että mihin tämä tästä niinku lentää, mut nyt ollaan todellakin niinku liitämässä ja niinku, tosi sellaisella positiivisella mielellä, että niinku, että oman, oman näkökulmansa kuuluviin ja kyllä mulla on niinku vahva agenda tässä myös, että niinku, mitä tulee tavallaan tarotin maineen ehkä monipuolistamiseen ja sen niiden turhien ennakkoluulojen hälventämiseen. Ja musta tuntuu, että nyt mulla on välineet, mulla on se suunta, mä oon tehnyt kaiken, mitä mä tässä kohtaa voin. Ja nyt mennään vaan eteenpäin. Ja ja, kerrotaan tästä samasta asiasta lisää. Ja jotenkin, no, tää on ihana tällainen kortti, mistä tulee aina sellainen fiilis, että hei muista kiinnittää huomiota niihin, niin hyviin merkkeihin, mitä ne ikinä itselle on, tai niihin hyviin toivon pilkahduksiin, niihin pienen pieniin todisteisiin, että heitä etenee niin hyvin, ja myönnän, että <tos> on itse sellainen sit ku, kuitenkin tosi itsekriittinen niin omasta <tos> olemisesta ja tekemisestä ja kirjoittamisesta ja luovuudesta ja näkemyksestä ja ihan kaikesta, niin tämä tuntui tosi tärkeältä muistutukselta ja ihanalta niin vastinparilta sille miekkojen ysille, mikä tuossa aluksi tuli, että sen homman mä niin osaan ihan, ihan itsestään, niin sitten tällainen niin muistutus siitä, että hei, nyt on niin hyvä momentum, ja itse asiassa mä katsoin vielä tuossa pakan ää, pohjalla, niin oli vielä sauvojen kakkonen, joka edustaa tällaista niin unelmointia, niin... Silloin, kun on niin keskellä ollut tätä tota kirjan kirjoittamista ja mä muistan, että jotkut mun kaverit on kysynyt vaikka, että hei, miten sitten, kun se on julki, että pidäksä bileet ja tällaista ja mä oon ollut ihan silleen, että en mä niin pysty ajattelemaan mitään tuollaista, että on niin siellä kaiken keskellä, mutta nyt, kun tää on niin kun, valmis ja, ja maailmalla, niin mulla on semmoinen olo, että mä voin alkaa unelmoimaan niin kun, siitä, että mitä kaikkea tää tarkoittaa ja mitä kaikkea niin tämän kanssa voi tehdä ja, ja mihin kaikkea mulla ihan konkreettisesti vapautuu tästä nyt äm, aikaa ja energiaa, niin tavallaan hyödyntää sitä kaikkea työtä, minkä mä oon tehnyt tämän kirjan eteen ja kaikki ne mun ajatukset ja näkemykset, mitkä mä oon paketoinut tähän kirjaan, niin mitäs kaikkea niillä voisi nyt tehdäkään? Hmm. Näin. Tällainen minihaastattelu tuli tällä kertaa tästä kirjasta. Toivon, että löydätte kirjan ja saatte siitä iloa ja inspiraatioita ja uusia näkökulmia tulkitsemiseen. Ja kirjan itse asiassa saa Gummeruksen verkkokaupasta alekoodilla ELLA20, eli ELLA isoilla kirjaimilla 20, niin 20 prosentin alennuksella. Löytyy myös adlibriksestä suomalaisesta akateemisesta prismasta, ties eli ihan tavallisista kirjakaupoista. Tähän loppuun luen vielä yhden pätkän täältä mun tulkintaohjeiden ihan lopusta. Tärkein ohje tulkinnan merkityksen hahmottamiseen on tämä. Tarot-tulkinnan ei ole tarkoitus antaa vastauksia. Tarot-tulkinta ei ole tehtävä, joka pitäisi suorittaa valmiiksi. Se ei ole arvoitus, joka ehdottomasti täytyisi ratkaista. Tarot-tulkinta saa olla epäkäytännöllistä ja keskeneräistä, siis vain jokin pläjäys ilman selkeää päätepistettä. Tarot-tulkinnan ei tarvitse olla helppoa ja suoraviivaista. Kortit voivat heittää eteen älyttömiä pähkinöitä purtavaksi. Jos näin ei olisi, tämä harrastus kävisi nopeasti ennalta arvattavaksi. Jokaisen tulkinnan ei tarvitse olla tajunnan räjäyttävä, eikä se oikeastaan ole mahdollistakaan. Toisinaan tarinasta muodostuu merkityksellinen kokonaisuus, toisinaan se tuntuu unenomaisen ja ärsyttävänkin epäloogiselta. Kaikki tämä kuuluu tarottulkintaan. Hähmäisyys on osa tarottulkinnan charmia. Kiitos, että kuuntelit. Moikka! Kiitos, että kuuntelit. Jos haluat jatkaa keskustelua, niin laitahan matalalla kynnyksellä viestiä, vaikka Instagramissa. Ja jos haluat podcastin kuuntelun lisäksi työskennellä meidän kanssa, niin meidän nettisivuilta ja somesta löytyy ajankohtaista tietoa erilaisista ihanista Tarot-palveluista. Muistathan myös, että kaikista paras tapa osoittaa tukesi meille on jättää arvostelu podcast-sovelluksessasi tai jakaa jakso. Jokainen arvostelu kertoo meille, että teemme merkityksellistä työtä ja lisäksi se auttaa myös muita kuulijoita löytämään tarot